0: Laurent et bienvenue sur le podcast des Nouveaux Rentiers. Ça fait un moment que je n'avais pas fait de podcast parce que tout simplement j'étais parti en vacances. Je ne sais plus si je vous l'avais dit mais en fait on m'a fait euh, trois semaines à l'île Maurice euh, parce que j'ai un de mes meilleurs amis qui s'est marié avec une mauricienne et du coup ça a été l'occasion de euh, coupler un mariage mais aussi des, des vacances à l'île Maurice et, et je te recommande cette destination parce que tu as de la plage, tu as de la montagne, tu as du kitesurf, tu as, as plein de choses à plein de choses à faire et, euh, et c'est vraiment tu manges bien enfin bref c'est quelque chose c'est vraiment euh, paradisiaque donc euh, voilà <rire> n'hésite pas à aller à maurice si tu as l'occasion euh, aujourd'hui on se retrouve sur un bilan mensuel du nouveau rentier euh, parce que du coup le mois d'avril s'est passé euh, s'est passé vite puisque bah, j'étais trois semaines en vacances sur le mois d'avril euh, alors du coup déjà je voulais dire bienvenue à marion qui nous a rejoints dans l'accompagnement et la méthode RSR pour apprendre à booster son patrimoine. Donc bienvenue, on va mettre tout ça en place. L'idée c'est que... En gros, quand tu rentres dans un, un programme d'accompagnement comme le mien, je te rends autonome en, dans tes investissements en bourse entre deux, deux mois et six mois en fonction de, de, là où tu, de là où tu pars. Voilà, donc si tu veux rejoindre cet accompagnement, tu peux prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe. Il y aura le lien dans la description du podcast. Euh, côté bourse, justement, euh, qu'est-ce qui s'est passé Alors, côté bourse, euh, ça a été un mois... Euh, pas très, pas très bon euh, sur, euh, sur la globalité des marchés américains. C'est un peu plus stable en Europe. On a fait le bilan parce que dans l'accompagnement mensuel aussi, je fais un live tous les mois. Ça nous permet vraiment de garder la tête froide, de prendre du recul, d'analyser les différentes classes d'actifs, les différents marchés et de repartir en fait frais et dispo pour le mois d'après et, euh, et serein aussi dans, dans ces investissements. Donc euh, malgré effectivement... Euh, le fait que du coup, le mois d'avril de... a été mauvais puisque j'ai perdu 16%, 16,7% exactement, sur mon patrimoine. Euh, je reste quand même à euh, 17% par an, euh, en moyenne, un an depuis que j'investis. Et bien au-dessus aussi euh, d'un fonds avec lequel je me compare qui s'appelle Carmignac Investissement, qui est un très bon fonds, qui est, par, qui est géré par des experts, qui lui, depuis que je le suis, fait 6,52%. Donc, euh, donc je fais presque euh, trois fois plus euh, que ce fonds-là, euh, avec une gestion qui me prend cinq minutes par mois. Donc, euh, voilà, c'est toujours... Euh, L'idée, c'est de pas forcément euh, se dire « Ah, bah, ah bah, c'est nul, ça baisse, en fait, le marché baisse. » Donc, c'est normal que... Que ça baisse au mois d'avril. Ce qui est important, c'est de se comparer sur des investissements long terme, c'est-à-dire se comparer sur 5 ans, sur 8 ans. C'est vraiment ça qui va être important quand tu investis en bourse. Sur la partie, alors les moins 16% on inclut aussi la partie crypto qui fait partie intégrante en fait de, de mon portefeuille et de ce que je fais en investissement long terme. donc Grâce aux cryptos, j'ai déjà, déjà rentabilisé mon, mon investissement puisque je suis à x6 euh, sur les cryptos depuis mai 2020, donc en deux ans. Euh, donc c'est pas mal. Euh, les cryptos baissent aussi au mois d'avril après une hausse au mois de mars. Euh, et baisse de 9,35% pour ma part en portefeuille. Euh, donc, ça me fait quand même une bonne plus-value, une bonne courbe que tu vois pas avec le podcast, mais c'est une belle courbe qui va vers le haut et on verra bien ce qui se passe sur les prochains mois, les prochaines années. Encore une fois, quand j'investis, c'est long terme. Donc, les vrais bilans, je le fais. Le vrai bilan sur la crypto, je le ferai en mai 2025. Enfin, ouais. Par là. Donc voilà, tu vois qu'on a encore le temps. Euh, et côté euh, patrimoine, je reviendrai euh, sur l'immobilier, tout ça. Mais côté patrimoine, du coup, bah moi, je rembourse mes crédits, etc. Ce qui me permet en fait que mon patrimoine, tu vois, même si j'ai perdu 16% en bourse, mon patrimoine, lui, il a baissé que de 1,6% parce que notamment, je rembourse euh, mes crédits euh, bancaires euh, tous les mois. Enfin, mes locataires remboursent les crédits bancaire tous les mois, donc ça c'est cool parce que bah, le patrimoine grossit, euh, même s'il y a une petite pause sur la partie bourse, le patrimoine continue de croître euh, de manière globale grâce à l'effet de levier euh, des investissements locatifs. donc Ce qui fait que mon patrimoine global, alors il faudrait que je réévalue aussi euh, euh, mes biens puisque la dernière fois que j'ai évalué mes biens, euh, on était en... Euh, attends, laisse-moi chercher... Euh où le gap Il y a eu un gap euh, alors en mars 2019, tu vois. Donc ça fait euh, ça fait trois ans que j'ai pas évalué mes biens, donc ça serait peut-être aussi intéressant de, de réévaluer euh, mes biens parce qu'il y, y a des biens qui se sont qui ont, qui ont été remis à neuf, etc. Donc je pense que en, la réalité c'est que mon, mon, mon patrimoine vaut plus que ce que je ne pense, euh, mais euh, mais ça reste une performance qui est très intéressante sur le patrimoine de manière globale, puisqu'on est à 28% au global, avec un drawdown max, donc une perte max, une volatilité max sur mon patrimoine, qui a été de seulement 6,7%, malgré ce qui s'est passé en la crise Covid en 2020 en bourse, ce qui se passe de ce début d'année aux bourses, tu vois que le patrimoine est vraiment stable, il progresse sur le long terme, et, et c'est ça qui est vraiment cool aussi. Donc ça m'amène justement à l'immobilier. Euh, Je n'ai pas vraiment avancé euh, sur les négo. Euh, J'ai besoin d'avoir le mois de mai qui, qui est clôturé. Je t'expliquerai pourquoi plus tard. Mais euh, grosso modo, il faut que j'attende le fin de mai pour euh, éventuellement renégocier la globalité de mes crédits, euh, réemprunter aussi de l'argent pour finir les, les travaux. Donc ça, c'est un gros, une grosse étape dans mes investissements parce que ça va me permettre de descendre mes mensualités de récupérer de la liquidité et d'être définitivement euh, tranquille sur la partie immobilier. Et pourquoi pas même aussi ensuite faire des arbitrages, c'est-à-dire euh, potentiellement euh, revendre certains biens pour acheter des opérations qui seraient plus intéressantes euh, au niveau de la rentabilité, etc. Donc il y, y a vraiment des choses assez intéressantes qui peuvent se goupiller aussi sur la partie crypto, euh, euh, sur la partie immo pardon, cette, cette année. Euh, voilà et puis après bon bah tu tu j'ai j'ai une méthode RSR qui est globale c'est-à-dire qui est diversifiée on a la... on, on travaille sur toutes les classes d'actifs que ça soit les actions les obligations mais aussi les matières premières et les cryptos donc c'est ça qui me permet aussi de de dégager des bonnes rentabilités tu vois sur sur le long terme et ensuite bah comme d'habitude je t'invite vraiment à avoir un fonds de sécurité c'est hyper important euh, 3-6 mois de salaire si tu es en CDI, peut-être un peu plus si tu es en, entreprise, enfin, en compte propre, en, en auto-entreprise ou si tu as de l'immobilier locatif, etc. Euh, voilà, donc moi mon objectif c'est que je mets euh, 7% de mon patrimoine sur des livrets et 15% de mon patrimoine en accessible sur quelques jours. C'est-à-dire que par exemple je considère que euh, des actions euh, qui seraient sur un PEA, euh, mon PEA il a plus de 5 ans donc je peux le revendre. Euh, je peux euh, en, je le revends et en une heure le lendemain, euh, je me fais un versement et le lendemain c'est sur mes comptes bancaires. Donc ça je considère que c'est du cash qui est accessible, même si je veux pas vendre mes actions parce que du coup si je le fais bah, elles vont plus, plus monter dans le temps grâce, euh, grâce au rendement que nous apporte euh, la partie action. Mais on oublie trop souvent que ce cash est accessible. Ça peut être pareil aussi si tu as de l'argent sur une assurance vie. Euh, si ton assurance vie a plus de 5 ans ou 8 ans, je ne sais plus, pour les assurances vie, euh, tu peux retirer l'argent, le, le toucher. Et euh, du coup, c'est une sécurité aussi hein, en soi. Tu n'es pas obligé de blinder tes livrets. C'est ça que je veux dire. <rire> Donc voilà. Voilà pour la partie... Euh... Euh, fonds de sécurité et puis donc crypto j'en ai déjà parlé donc euh, donc voilà globalement le, le bilan euh, j'espère pouvoir euh, continuer à, à avancer dans dans la bonne direction en tout cas c'est c'est très bien parti pour l'instant euh, le patrimoine global monte euh, comme comme j'ai prévu j'ai des beaux j'ai des beaux trucs à faire encore dans, dans l'immobilier, la partie bourse, c'est vraiment ma méthode que j'applique mois après mois, année après année, ça me prend 5 à 10 minutes par mois. Donc voilà, si tu veux apprendre comment je fais sur la partie bourse pour gérer mon patrimoine de manière globale, eh ben je t'invite vraiment à prendre un rendez-vous et on pourra en discuter ensemble. Tu auras le lien qui est dans la description de ce podcast. Et voilà, c'est tout pour le bilan mensuel. Euh, N'hésite pas si tu as des questions, des remarques, euh, à mettre des commentaires, à noter le podcast. Et moi, je te dis à la semaine prochaine, puisque je suis rentré de vacances pour un nouveau podcast. Ciao, 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 ciao